0: Vor fast zwei Monaten hat Russland die benachbarte Ukraine überfallen. Die Reaktionen aus dem Westen umfassen unter anderem ein bislang in diesem Ausmaß nie dagewesenes Sanktionspaket gegen russische Politiker, Oligarchen und Unternehmen. Immer wieder geht es da auch um Energieimporte aus Russland, von denen Deutschland und Europa abhängig sind, die aber auch eine entscheidende Einnahmequelle für Putins Kriegskasse sein sollen. Gas können wir nicht schnell ersetzen. Das wird immer klarer. Wir beziehen es weiter und müssen hoffen, dass Putin nicht seinerseits einen Exportstopp verhängt. Im Moment vor allem zur Diskussion steht also russisches Erdöl. Da hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen in den letzten Wochen schon betont, das ist mittelfristig machbar, stellt aber vor allem die Versorgung in Ostdeutschland vor Probleme. Das liegt daran, dass die beiden großen Raffinerien bei uns, also die Betriebe, die Rohöl zu Brenn- und Werkstoffen weiterverarbeiten, in Leuna und Schwedt ihr Erdöl bislang zu über 90% über Pipelines aus Russland beziehen. Ersetzt werden müsste das russische Pipelineöl durch Öl aus anderen Staaten, das dann auch auf anderen Wegen zu uns kommen müsste. Sehr ausführlich hat uns dazu Susanne Unkrat vom Bundeswirtschaftsministerium, in dessen Zuständigkeit auch die Energieversorgung fällt, geantwortet. Demnach könnte ein Importstopp grundsätzlich abgefedert werden, vor allem in Ostdeutschland wird es aber wohl wirklich schwierig. Das Wirtschaftsministerium arbeite im Moment an einer Lösung. Unter anderem käme die Lieferung von Rohöl aus anderen Ländern über die Häfen in der Ostsee, auch den polnischen Hafen Danzig und der anschließende Transport auf dem Landweg in Frage. Hierfür befände man sich derzeit in Abstimmung mit den verarbeitenden Unternehmen, den Ländern und den benachbarten Polen. Die Raffinerie in Leuna habe bereits angekündigt, dort nach dem Stufenplan schrittweise auf russisches Öl zu verzichten und ihre Lieferwege umzustellen. Anders sieht es aber wohl in Schwedt aus. Darüber und ob ein zügiger Umstieg logistisch tatsächlich möglich ist und was das für uns in Thüringen bedeutet, haben wir mit Alexander von Gerstorf vom Wirtschaftsverband Fuels and Energy gesprochen. Herr von Gerstorf, danke, dass Sie bei uns sind. Schön, dass es geklappt hat. Und zunächst mal die Frage, jetzt soll also tatsächlich umgestellt werden, weg vom russischen Ölimport, kann man da schon sagen, wie es weitergehen könnte? Vor allem hier in Ostdeutschland, ist das überhaupt möglich?
1: Ja, erstmal guten Tag und Hallo nach Jena. Also die hiesigen Mineralölgesellschaften haben sofort mit Beginn des Kriegs in der Ukraine damit begonnen, ihre Importe von Rohöl, aber auch von äh, bisherigen Produkten wie Diesel aus Russland zu reduzieren und alternative Lieferquellen zu suchen und zu finden, so das möglich ist. Also Importe aus anderen Ländern, anderer Kontinente. Aber richtig ist auch, gerade in Ostdeutschland Stellt sich die Situation aus historischen Gründen ein wenig anders dar, ein wenig schwieriger, weil die beiden dortigen Raffinerien, die eine in Sachsen-Anhalt und die andere in Brandenburg, zu 100 Prozent bisher auf russisches Öl angewiesen sind. Die eine Raffinerie hat aber von sich aus erklärt, oder die eine Gesellschaft, dass sie bis Jahresende doch auf russisches Öl verzichten will und alternative Lieferwege und Produkte äh, finden will. Bei der anderen Raffinerie in Brandenburg ist diese Frage allerdings noch offen. Also hier ist es bislang nicht möglich, auf russisches Öl äh, zu verzichten und gleichzeitig den bisherigen Betrieb, die Verarbeitung zu Benzin und Diesel im bisherigen Umfang aufrechtzuerhalten.
0: Die Raffinerie, die da jetzt schon angekündigt hatte, umzustellen, das ist ja die Raffinerie in Leuna, die gehört zur französischen Total. Wie sieht es denn da aus? Ist das für die technisch möglich, da jetzt zügig umzustellen? Das ist ja mit Sicherheit logistisch auch mit einigem Aufwand verbunden.
1: Ja, völlig richtig. Oder genau genommen handelt es sich um die Total Energie, wie sich der französische Ölkonzern jetzt ja nennt. Und äh, richtig ist, dass dort schon äh, begonnen wurde, auf russisches Öl zu verzichten und den alternativen Lieferweg zu nehmen. Der ist wesentlich umständlicher, er läuft über den äh, Seehafen Danzig. Also von äh, dort können dann Öle, die auf dem Seeweg angekommen sind, per äh, Landpipeline dann weitergeleitet werden bis nach Leuna und dort weiterverarbeitet werden äh, zu also aus dem Öl dann die Mineralölprodukte voran, Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin, aber eben auch alles andere wie Schmierstoffe oder Bitumen. Das ist aber ein umständlicher Lieferweg.
0: Und kann so auch die Versorgung hier in Mitteldeutschland jetzt vor allem, das ist ja der Bereich, den... Leuna vor allem beliefert, die Versorgung mit Heizöl, Benzin, Kraftstoff, aber auch für die Lieferketten, für die lebensnotwendigen Güter sichergestellt werden.
1: Das ist nach Total Energieauskunft der Fall. Hier darf man insbesondere gerade mit Blick auf Leuna und das Chemiedreieck im Süden Sachsen-Anhalts nicht die chemische Industrie vergessen dass hier der Betrieb weiterläuft im Blick auf die dort notwendigen Vorprodukte. Etwas schwieriger stellt sich das für die PCK-Raffinerie in Schwede an der Oder dar, die ja Berlin und Brandenburg und auch Teile Mecklenburg-Vorpommerns und Polens zu mehr als 90 Prozent mit den jetzt schon genannten Mineralölprodukten versorgt. Also nahmen an erster Stelle natürlich immer die Kraftstoffe. Und hier ist eine Umstellung nicht ohne weiteres möglich hier laufen die Gespräche mit der Bundesregierung ähm, und mit den Unternehmen, äh, wie das bewerkstelligt werden kann. Also eine Umstellung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Versorgung. Aber die Raffinerie weist selbst darauf hin, es ist nicht so einfach möglich, die Produktion auf andere Öle oder auf andere Lieferwege umzustellen, auch wenn hier eine Belieferung mit Öl über den Seehafen Rostock möglich ist.
0: Diese Raffinerie in Schwedt, da gibt es ja noch ein weiteres Problem. Die gehört ja zum russischen Konzern Rosneft, beziehungsweise zur deutschen Tochter, wo ja die Bundesregierung vor zwei Wochen schon die Kontrolle übernommen hat. Was ist denn da jetzt das Worst-Case-Szenario? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Dass, wenn kein Öl mehr aus Russland kommt, die sagen, anderes Öl verarbeiten wir nicht und da verlässt einfach dann kein Treibstoff, keine anderen Produkte aus Rohöl mehr diese Raffinerie?
1: Es ist auch hier wieder genau die richtige Frage und darauf gibt es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch auch keine zufriedenstellende Antwort. Äh, richtig ist, dass die äh, Bundesregierung oder das Wirtschaftsministerium bereits im äh, Gasbereich eine gewisse Kontrolle über äh, den Betrieb in Deutschland ausübt, noch nicht im Mineralölbereich. Und die Rosneft Deutschland GmbH ist zwar eine Tochter der russischen Rosneft, operiert hier in Deutschland aber völlig eigenständig nach deutschem GmbH-Recht, so wie die Töchter anderer Mineralölgesellschaften auch. Und das läuft bisher reibungslos, ich würde mal salopp sagen, auch zur Freude der mehr als 1.000 Beschäftigten der Raffinerie und des ganzen Umfeldes, das davon abhängig ist bis hin zur Wärmeversorgung oben in Schwedt in der Uckermark. Und die Frage ist bisher ungelöst, welche andere Operation es hier geben könnte, um das aufrechtzuerhalten. Da sind wir, wie gesagt, mit der Bundesregierung im Gespräch.
0: Das heißt, eine vorsichtige Entwarnung gibt es von Alexander von Gerstdorf vom Mineralöllobbyverband lobbyverband n N2X für Mitteldeutschland hier für uns in Thüringen. Im Norden Ostdeutschlands, im Nordosten, sieht es aber wohl ein bisschen anders aus. Herr von Gerstdorf, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Sehr gerne und beste Grüße nach Jena und vielen Dank.
0: Für Jena und Umgebung rechnet aber auch das Thüringer Energieministerium mit wenig Problemen. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, man halte das Vorgehen der Bundesregierung, das auch Alexander von Gerstorf schon angesprochen hatte, für geeignet, eine Versorgungskrise abzuwenden. Eine Rationierung beim Endverbraucher sei Stand jetzt nicht vorgesehen. Gern hätten wir über die Folgen eines Importstopps von Energieträgern aus Russland und deren Bewältigung auch mit der Stadt Jena gesprochen. Dort hat man uns an die Stadtwerke verwiesen, die waren leider nicht bereit zu einem Interview mit uns.